0: Wenn wir halt irgendwann große Dürreperioden haben, ist es, werden wir hier keine Ananas ziehen, sondern uns eher darum balgen, wer eine Wasserflasche kriegt.
1: Also wir leben in einer sehr dynamischen Zeit und ich glaube, die Offenheit für Veränderungen und für andere Produkte und Produktmixe, Vielfalt zu entdecken, ich glaube, das ist etwas, da braucht es noch ein bisschen mehr Kommunikation. Es geht mir darum, um innerhalb der Gesetzmäßigkeiten der Physik eine intelligente
2: Lösung zu finden, Strom zu erzeugen.
3: Die Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
4: Was gibt es nicht alles aus dem Automaten? Zigaretten, Kaugummi, äh, Erfrischungsgetränke. Hier habe ich einen Automaten entdeckt. Da gibt es frisches Obst und Gemüse vom Bauernhof. Hier zwei kleine Kohlrabi aus eigenem Anbau. 1,80 reinschmeißen in den Automaten. Zack, bumm, Tür auf. Und die Frische gehört dir. Gute Idee. Das war nicht der einzige Automat, den ich auf meiner Reise durch Deutschland gesehen habe. Es gibt mittlerweile CBD-Automaten, es gibt Automaten für regionale Apfelscholle, Süßigkeiten, Eier und und und. Und in dieser Folge geht's heute um die Vordenker und Pioniere in Sachen Energierevolution in Unterfranken, in der Rhön. Da habe ich einen ganz besonderen Menschen kennenlernen dürfen, den Dietmar vom biobauernhof Mai. Der Dietmar, der hat nämlich immer beobachtet, dass die gierigen Schweine in seinem Stall den Schwächeren das Futter wegschnappen. Und deshalb hat er eine Futteranlage entwickelt, bei der die Gier der Stärkeren die kleineren und schwächeren Schweinchen mitfüttert, sodass jedes Schwein gleich viel Futter bekommt. Als er die Idee dazu hatte, da hat ihn jeder für verrückt erklärt. Aber jetzt lacht halt keiner mehr, weil die Idee und die Anlage, die funktioniert halt. Sein aktuelles Projekt ist ein Kraftwerk, das, ich sag mal, den Energiemarkt revolutionieren würde. Jetzt heißt dieser Podcast die Energierevolution. Wie gut kennst du dich denn in Sachen Energie aus, beziehungsweise was passiert da in deinem Kopf?
2: Diese Energierevolution, die lässt mich ja momentan fast nicht schlafen, weil ich momentan dabei bin, ein Gravitationskraftwerk zu entwickeln und äh, das Gefühl habe, es müsste funktionieren. Die allerletzte Sicherheit habe ich noch nicht. Und von zehn Leuten, denen ich das erzähle, schütteln sieben den Kopf und sagen, du kannst gegen physikalische Gesetzmäßigkeiten nicht ankämpfen. Und es geht ja gar nicht darum, dass ich die Physik aushebeln möchte, sondern es geht nur darum, dass ich versuche, eine intelligente Lösung zu finden innerhalb physikalischer Gesetze. Und da bin ich sehr optimistisch, dass mir da in den nächsten Wochen da etwas dazu gelingt, zu entwerfen und zu entwickeln was in meinen Augen wirklich revolutionär wäre. Weil die Energie, die man als Schwerkraft hat, die ist überall. Und äh, du brauchst keine Stromleitungen mehr. Du kannst es in klein und groß hinstellen. Für ein Haus, für eine Fabrik, für ein Dorf. Also wir haben ja einen solchen Energiehunger und... Ich frage mich manchmal, wie schafft man das überhaupt in den Dunkelflauten von Januar und Dezember, wenn also wirklich kaum Sonne scheint und der Wind ganz still ist, wie, wie schafft man das dann? Wie können wir so viel Energie tatsächlich speichern, dass wir in der Zeit über, darüber wegkommen oder müssen dann manche Sachen abgeschaltet werden? Das ist einfach meine Frage.
4: Also der Apfel fällt auf den Boden, du wirst dir die Anziehungskraft der Erde quasi zunutze machen.
2: Ja, also Isaac Newton hat es ja formuliert, die Gravitationsgesetze. Und es geht mir jetzt nicht darum, herauszubekommen, vom, wo das Geheimnis der Gravitation liegt, sondern es geht mir darum, um innerhalb der Gesetzmäßigkeiten der Physik eine intelligente Lösung zu finden, Strom zu erzeugen.
4: Du hast gesagt, sieben Experten sagen, geht nicht. Aber dann gibt es ja drei, die sagen, könnte was dran sein, Dietmar. Ja, ich
2: habe ja eben äh, vier Experten beauftragt, mir mein Gedankengebäude zu zerstören. Also Fachleute, Praktiker, die auch theoretisches Wissen haben. Und von denen haben drei keinen Einwand gehabt gegen meine Idee, und der vierte hat gesagt, Dietmar, du hast doch was vergessen, du musst noch was beachten. Und als ich dann mich dann näher damit befasst habe, habe ich gemerkt, jawohl, der Mann hat recht. Und ich habe auch jetzt momentan noch nicht die Gewissheit, die zu 100 Prozent, dass es funktioniert. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Und nachdem mir dieser Schweinedroh gelungen ist, habe ich jetzt das Gefühl, ich kann auch sowas machen.
4: Also kann man festhalten, wenn es irgendwann ein Gravitationskraftwerk gibt, könnte es durchaus sein, dass es Dietmar vom Biohof Mai erfunden hat in Unterfranken.
2: Genau, wobei ich mir vorstellen kann, dass noch viele, viele andere und noch gescheitere Leute da am Werk sind. Und mir hat ein guter Freund gesagt, Dietmar, wenn, du das, wenn dir das gelingt und du sowas erfindest, dann lebst du nicht mehr lange. Und dann frage ich, warum, Ich sagte, ja, du machst das so viel anderen, das Geschäft kaputt.
4: Der Dietmar ist auf jeden Fall eine Art Daniel-Düsentrieb aus der Rhön. An diesem Tag, da musste ich mein Fahrrad mal waschen, da hing jede Menge Dreck dran. Und äh, vor der Waschanlage, da habe ich dann eine Frau kennengelernt, deren Sohn auch so ein kleiner Revolutionär ist.
5: Also mein Sohn zum Beispiel, der ist Chemiker und die haben daran geforscht, dass diese Photovoltaik-Module umweltverträglicher werden.
4: Was würden Sie sich wünschen in der Zukunft?
5: Ja, dass das überall, dass alle gemeinsam mehr ihre Schritte machen. Ja? Ich meine, es gibt doch tausend Bereiche. Ernährung ist ein Riesenbereich. Die Bekleidungsindustrie ist einer der größten Umweltverschmutzer. Die ganze Reiserei. Und, also, viele haben, leben einfach ihr Luxusleben. Und denen ist es wurscht, was danach kommt. Nach mir die Sintflut. Und das finde ich egoistisch. Haben Sie
4: sich mit nachhaltiger Mode schon beschäftigt? Oder?
5: Ja, also zum Beispiel meine Tochter, die kauft nur noch Second Hand oder, oder Bio Labels und wir haben auch gesagt, also wie viel braucht man denn? Ich bin vor fünf Jahren umgezogen, habe mein Leben komplett neu aufgebaut und wissen was? Ich habe genau eine Sprinterladung Zeug mitgenommen. Das ist befreiend.
4: Also man sollte lieber mal von seinem ganzen Ballast ähm, loslassen.
5: Wir haben solche Luxusprobleme, das, ja, also das finde ich manchmal wirklich affig. Ne? Und äh, ich meine, dann müssen wir mal in andere Erdteile schauen. Jeden Monat ist hier Sperrmüll, da steht so viel Mist auf der Straße, das ist verrückt. Jeder müsste sich da an die eigene Nase fassen. Aber letztendlich ist das dann auch ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil das ist jetzt nur Deutschland, Europa, guck mal in den Rest der Welt. Ne?
4: Fragen wir doch mal einen Professor, der sich wirklich auskennt. Windexperte Professor Po Weng Cheng. Wie schaut das aus mit den Tropfen und dem Meer?
6: Ich denke, viele Leute sagen immer, ich bin nur ein kleines Tropfen Wasser auf dem heißen Stein. Aber wir müssen einfach bedenken, ein Ozean besteht eben halt aus Milliarden Tropfen Wasser. Und unsere kleinen Tropfchenbeitrag leisten, denn nur so können wir das große Ziel eines äh, nachhaltigen Gesellschaft erreicht.
4: Professor Po Weng Cheng, ihr habt ihn im Laufe dieses Podcasts schon kennengelernt. Er ist Leiter für Windenergie an der Uni Stuttgart und ein Vordenker, wie er im Buche steht. Auch er sagt, wir müssen auf erneuerbare Energien umsteigen, weil Fakt ist, wir werden in Zukunft immer mehr Strom brauchen und da spielt der Klimawandel natürlich auch eine zentrale Rolle. Als ich in Bonn war, habe ich erfahren, dass es Ampeln gibt, auf denen die Silhouette von Beethoven zu sehen ist. Und ich habe eine Studentin kennengelernt, die mir ihren Namen nicht sagen wollte, aber die sich mit Geodäsie beschäftigt, also mit der Vermessung der Welt. Und es gibt ja immer Leute, die sagen, naja, also wenn es bei uns wärmer wird in Deutschland, gell, das ist doch ganz geil, weil dann wachsen doch auch endlich tropische Früchte bei uns.
0: Was man dabei ganz stark vergisst, ist, dass die meisten Pflanzen ihr Hauptwasser aus dem Boden ziehen. Das heißt, mit den Dürren werden die oberen Erdschichten immer trockener und immer trockener. Das heißt, entweder die die Pflanze stirbt ab oder sie muss halt immer weiter runter ins Erdreich. Irgendwann reden wir halt davon, dass das Grundwasser entzogen wird. Und das Grundwasser ist ja ein wichtiger Süßwasserspeicher, sage ich jetzt mal. Da ziehen wir ja auch unser Trinkwasser her. Das heißt, wenn wir halt irgendwann große Dürreperioden haben, ist es, werden wir hier keine Ananas ziehen, sondern uns eher darum balgen, wer eine Wasserflasche kriegt.
4: Was glaubst du, ist energietechnisch die beste Lösung für die Zukunft?
0: Das ist schwer zu sagen. Das ist auch eine sehr kontroverse Geschichte am Ende des Tages. Ich denke schon, man muss Richtung erneuerbare Energie gehen. Der Trend in Deutschland ist ja ganz stark die Windenergie. Ich würde auch ein bisschen mehr über Wasser- und Solarenergie nachdenken. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir nachhaltiger werden, den CO2-Ausstoß minimieren. Und ich bin da ehrlich gesagt für alles offen.
4: Und für dich gehört das zusammen, Klima- und Energiegewinnung?
0: Ja, die sind auf jeden Fall verbunden, weil der Mensch einen großen Einfluss auf das Klima hat. Und am Ende des Tages sind wir Menschen ja diejenigen, die Energie haben wollen. Und deswegen, das ist alles miteinander verbunden für mich.
4: Zum Abschluss, was wirst du den Leuten mit auf den Weg geben?
0: Oh, das ist schwierig. Ich würde sagen, man sollte anfangen, mehr über seinen sogenannten ökologischen Footprint nachzudenken. Also wenn ihr einkaufen geht, auch bei Kleidung, generell einfach mal anfangen zu überlegen, wo kommen die Sachen her, wo wie werden sie transportiert. Und im Übrigen würde ich sagen, man muss vor allem auch immer offen für alles sein.
4: Also vielleicht auch für künstliche Intelligenz. Von den einen gefeiert, von den anderen verteufelt. Und als ich in Bonn war, da war zufällig gerade eine Energieausstellung in der Innenstadt. Und in einem kleinen weißen Pavillon habe ich dann diesen netten Dude kennengelernt.
6: Ich bin Leo. Hi. Hallo Leo. Genau, bin jetzt hier beim Fraunhofer und da machen wir KI-Aufklärung
4: und KI-Beratung. Jetzt sind viele Leute skeptisch in Sachen ki was sagst du Leuten, die sagen, ja, das ist, ist der Teufel?
6: Das ist eigentlich völlig zu Unrecht, diese Abgang gegenüber KI, weil KI da hilft, quasi das menschliche Leben zu vereinfachen
4: und sagen wir mal, den Menschen viel Arbeit abzunehmen. Jetzt gerade in Sachen erneuerbare Energien, Energiewende. Wie kann KI dann Teil dazu beitragen? Also KI kann
6: quasi dazu unterstützen, Ressourcen einzusparen. Das fängt schon quasi an, wenn man jetzt mit dem Auto fährt und jetzt quasi seine Wege optimieren will. Da kann KI quasi den einfachsten, den
4: schnellsten Weg raussuchen
6: und Ressourcen einsparen ist auch schon ein Weg für die Energiewende und für erneuerbare
4: Energien auch. Jetzt im Laufe dieses Podcasts, das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, weil ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja kein Experte, aber ich dachte mir so, es wäre doch die beste Lösung, wenn wir in Städten ein Sharing-System für Autos haben, dass wir uns teilen und für Langstrecken nehmen wir die Bahn zum Beispiel. Und wenn das alles so abgestimmt und vernetzt ist, dass ich das auch in möglichst kurzer Zeit mache. Also da wäre ja KI wahrscheinlich auch ganz gut. Künstliche Intelligenz, um mir das ja. Ganze auszurechnen.
6: Genau, das wäre optimal, dass man so ein Sharing System hat, dass man immer guckt, okay, wo bin ich jetzt gerade? Wo ist das Auto? Wie komme ich da am schnellsten hin? Und wenn man das noch vernetzen kann, dass da mehrere Leute darauf zugreifen, mehrere Autos, mehrere Menschen, dass man einen optimalen Profit daraus holt oder auch dann seine Ressourcen am besten einsetzt, da kann KI auf jeden Fall helfen.
4: Aber warum gibt es das denn dann noch nicht? Warum es das noch nicht gibt, die Frage kann ich super auch nicht beantworten. Ja. Okay, also man würde sich das wünschen, aber da gibt es quasi Sperren, Datenschutz etc. Genau, ja. Würdest du zum Abschluss den Skeptikern noch mit was auf den Weg geben? Also die sagen, nein, das sind meine Daten, ich möchte nichts teilen. Warum ist es wichtig, dass wir in Zukunft mehr mit künstlicher Intelligenz arbeiten?
6: Also ich kann die Skepsis in der Hinsicht nachvollziehen, dass man mit seinen Daten sensibel umgeben möchte. Und damit kann die KI e vernünftig funktioniert, Daten sind das Futter für künstliche Intelligenz. Und ähm, damit das optimiert wird, werden Daten benötigt. Aber die helfen dafür, um das menschliche Leben zu vereinfachen, um quasi schneller nach Hause zu kommen. Um schneller quasi auch äh, Produkte zu kaufen, was sind die besseren Produkte, muss jeder für sich selber entscheiden, aber an sich ist eine KI eine gute Stütze, um das menschliche Leben zu vereinfachen. Man, man sollte es als Hilfe wahrnehmen und nicht als was Böses. Wie machst du
4: das zu privat? Wie gehst du mit deinen Daten um?
6: Ich versuche da einen gesunden Mittelweg zu finden. Also ich will jetzt meine Daten nicht an jedes Unternehmen weitergeben. Ähm, man, es muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, so ein gesunder Umgang mit Daten hilft für alle dann weiter.
4: Also obwohl der Leo total pro künstliche Intelligenz ist, geht er selber natürlich sehr vorsichtig mit seinen Daten um. Das sollten wir auch alle tun. Vielleicht habt ihr auf YouTube schon mal das eine oder andere Video meiner Reise gesehen. Gibt es auf dem YouTube-Account von Octopus Energy. Könnt ihr mal nachschauen. Da seht ihr unter anderem, wie ich mich bei Regen dem Berg Hochquelle und herrliche Bilder ähm, aus Deutschland von oben. Diese Bilder hat der Michael Kalb gedreht. Er ist Filmemacher und auch hier in dieser Branche ist die Energierevolution in vollem Gange. Wir haben im Laufe dieser Reise festgestellt, dass das Thema Energie auch im Filmbusiness ein großes Thema ist. Inwiefern interessiert mich das denn als Privatperson?
3: Naja, es sind ja auch die Filme, die öffentlich gefördert werden, unter anderem oder meistens ja auch mit Steuergeldern oder Rundfunkbeiträgen. Und es gibt eben jetzt immer mehr Tendenzen, sei es bei Filmförderung als auch bei ähm, öffentlich-rechtlichen Sendern, dass die sogenannte grüne Produktion eine immer größere Rolle spielt. Und das heißt... Das bedeutet, wenn man Filme produzieren möchte, also drehen auf bestimmte Energie- und Umweltstandards mittlerweile Rücksicht nehmen muss. Das geht zum Beispiel los von wo beziehe ich mein Catering für das Team her, also ist es regionale Küche oder ist es billig, Warenzeug, benutze ich Plastikflaschen am Set oder wiederverwendbare Tassen und Geschirr. Und bei der Energie spielt es zum Beispiel eine Rolle, dass auch Filmförderungen mittlerweile eine sogenannte CO2-Berechnung möchten für das Projekt wo ich beispielsweise auch angeben muss, woher ich meine Energie beziehe. Also ob ich in meinem Produktionsbüro oder auch am Set meine Scheinwerfer und was ich eben alles brauche mit Ökostrom beispielsweise versorge oder ja, konventionelle oder ich weiß es nicht Quellen angebe. Und je nachdem werde ich dann besser oder schlechter gerankt in diesen CO2-Kalkulatoren. Wirkt sich das für mich als Endkonsument irgendwie aus? Im Moment durch die steigenden Preise und auf die vielen Standards, die man natürlich Rücksicht nehmen muss, wird es schon ein bisschen teurer. Weil als Produzent, wenn ich beispielsweise Filmförderung kriegen möchte, muss ich natürlich ein bisschen mehr ausgeben für, für etwas, was man vor, dem, ja, vor der Kamera im Film nicht sieht. Also das bedeutet im Umkehrschluss, vielleicht muss ich an der Kinokasse bald ein bisschen mehr zahlen. Das ist schwer abzusehen, weil die Kinokarten ja immer teurer werden. Aber vielleicht siehst du etwas weniger im Bild, weil eben vor der Kamera mehr gespart wird, um hinter der Kamera alle Standards erfüllen zu können.
4: Das Bild ist dann nur noch halb so groß, das ist dann kleiner.
3: <lacht> ja, oder die Schauspieler werden günstiger. Also es wird wie alles halt auch teurer. Aber natürlich setzt man damit halt auch in der Branche ein Zeichen, dass man sich da halt bewusster, sage ich mal, verhält in der ganzen Branche. Der neue Star Wars wird mit Handpuppen gespielt. Hier haben sie es zuerst gehört. Und
4: von den digitalen Bildern, die uns erwarten, habe ich abschließend noch einen sehr sympathischen Ansatz, was die echten Bilder in unserem Leben angeht. Weil gerade Windkraftgegner, die prangen ja oft an, dass so ein Windrad die Landschaft verschandle. Und dazu hat mir Professor André Niemann vom Institut für Wasserwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen was mit auf den Weg gegeben, wo ich einfach sagen muss, da hat er einen Punkt.
1: Landschaftsbild ist ein Kulturgut. Landschaftsbilder sind auch wichtig zu schützen, gar keine Frage. Aber ein Argument, da konnte ich dann auch nicht widersprechen, ist dann, ich sag mal, mir entgegnet worden. Aber lass uns doch erstmal bauen. Und wenn wir dann merken, das Landschaftsbild verträgt sich nicht, dann bauen wir es halt wieder zurück. Ne? Es sind doch nur 25, 30 Jahre. Ne? Dann können wir doch wieder neu. Und so weiter und so fort. Und ich finde diese zeitliche Perspektive, die etwas ganz Charmantes wir wollen immer alles sofort und jetzt und nicht auf immer und so weiter und so fort. Das kann in 30 Jahren schon wieder ganz anders aussehen.
4: Also Sie meinen die Sichtweise dahingehend ändern, dass man sagt, okay, vielleicht ist es einfach was Temporäres, das steht da 20 Jahre und danach haben wir vielleicht eine ganz andere Möglichkeit, Energie zu erzeugen, die vielleicht weniger das Landschaftsbild stört.
1: Also ich bin mal gespannt, was wir in 20 Jahren da auf dieser Windkraftanlage, auf dieser Halde dafür eine Maschine drin haben werden. Und ich bin sicher, wir werden nicht weniger Energie erzeugen, sondern mehr. Was würden Sie den Leuten gerne noch mit auf den Weg geben abschließend? Also wir leben in einer sehr dynamischen Zeit und ich glaube, die Offenheit für Veränderungen und für andere Produkte und Produktmixe, Vielfalt zu entdecken, ich glaube, das ist etwas, da braucht es noch ein bisschen mehr Kommunikation, würde ich mir auf jeden Fall wünschen zu den Produkten. Und ich glaube einfach, dass wenn wir jetzt wirklich als Häuslebauer, Eigentümer und so weiter und so fort dann selber noch mitmachen und wirklich jede Dachfläche noch zusätzlich mit PV sozusagen dann eben auch anbinden, dann glaube ich, gibt es richtig, 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 richtig viel zu gestalten und auch zu entdecken. Ich bin mal gespannt, wie die Siedlungen in 20 Jahren aussehen.
4: Und das hat mir auf dieser Reise wirklich besonders gut gefallen. Es gibt so viele Experten und Expertinnen, die positiv in die Zukunft schauen. Und nur weil ein Windrad heute vielleicht scheiße ausschaut, ja, heißt es doch noch lange nicht, dass wir in 20 Jahren nicht eine neue Technologie erfunden haben, mit der wir noch viel mehr Grünstrom produzieren können. Und dann bauen wir die Windräder halt einfach wieder ab. Das Ganze ist schließlich ein Prozess. Also, Vielleicht hat euch einer oder mehrere dieser Menschen heute auch so inspiriert wie mich. Meine Reise auf Deutschland ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Ich springe jetzt noch in den See, der hier vor mir ist. Genießt die letzten Sonnenstrahlen. Ihr genießt die Woche und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Passt auf euch auf.